0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren NXT-Podcast auf Wrestling-Infos.de Ja, dieses Wochenende ist natürlich der große Royal Rumble und dazu auch NXT TakeOver San Antonio Und aus diesem Anlass haben wir uns entschieden, erstmal die letzten Ausgaben von NXT nochmal Revue passieren zu lassen Bevor wir etwas ausführlicher über das große Special reden Und wie üblich an meiner Seite der Lord Balls, der Khan
1: Yo, 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 yo,
0: yo, yo,
1: was geht Alessio?
0: Alessio hatten wir, glaube ich, schon beim letzten Mal. Ja, Alessio ist jetzt
1: 2017, hör doch mal zu. Ja, tut mir leid. Aber wo schuld dir ja noch eine national Wieso fällt mir das jetzt schon wieder ein? Ey, ich mach das <lacht> irgendwann bald, wenn Klausurenphase durch ist. Ich habe auch jetzt schon mein VWL-Buch noch vor mir geöffnet. Der Geldmarkt und die LM-Kurve, so als Nebenbeilektüre für den Podcast, wenn du wieder zu viel laberst.
0: Ja, <lacht> dann merke ich schon, kann wird dann nicht so aktiv sein. Deswegen, hopp, 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 hopp. Ja, ihr, ihr merkt schon, Karten macht hier ordentlich Zeitdruck und ich möchte auch nicht so allzu lange äh, einen Vorlaut machen. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit Ausgabe. 352 von NXT aus der vergangenen Woche. Genauer gesagt lief sie in den USA am 18. Januar. Und die Show begann direkt mit dem Opener, nämlich Nikki Cross, früher immer noch bekannt als Nikki Storm, die Schottin, kam mit Eric Young und Alexander Wolf zum Ring. Und sie gewann ihr recht schnelles Squash-Match in 1 Minute 30 gegen Kennedy Lewis, die auch ab und an mal als Kennedy Brink zumindest bei NXT in den Haus-Shows aufgetreten ist, wie er nach einem Spinning-Neckbreaker.
1: Jo, kurz und knackig, damit Nikki noch einen Sieg holt, bevor San Antonio ansteht. Ja, im Ernst, das war, da kann man glaube ich nicht viel zu sagen. Ich ja. fand ganz cool, wie die Gegnerin geguckt hat, als San Antonio rauskam, dieses Oh mein Gott, so richtig voller Angst. Das war gut.
0: Ja, ich fand auch eine Szene gut, als die doch recht. Größenvergleich kleinere Nikki Cross äh, stand und Louis auf dem Boden versuchte sich an äh, Cross hoch zu äh, auf die Beine wieder zu kommen. Fand ich sehr schön dieses Bild halt. Die kleine Dame, die ein bisschen verrückt ist, dass sie so dominant ist. Sehr gut gemacht halt, wie du schon gesagt hast. Aufbau halt für Cross in 90 Sekunden. Mehr braucht man eigentlich nicht darüber sagen.
1: Das stimmt.
0: Ja, denn wir werden dann noch im späteren Verlauf dieser Ausgabe und der nächsten Ausgabe etwas mehr darüber erfahren. Und da Wobei,
1: äh, ich finde es übrigens, du hast gerade auch gesagt, du hast sie gerade Verrückte Frau genannt, das haben Royce und Kay auch gemacht in der nächsten Ausgabe, die wir gleich besprechen werden, weil ich mir denke, lest sie alle nicht? Die, die Gruppe heißt nicht umsonst Sanity, geistige Gesundheit. Denen geht's gut, Wir sind nicht verrückt. Bitte. Musst du hast okay. nur mal erwähnen, alle sagen verrückt, 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 dann würden sie ja Insanity heißen und nicht Sanity.
0: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Trick bei diesem Stage. Nein, nein,
1: ich bin jetzt Marc und ich bleibe jetzt auch Marc.
0: Okay, dann geht's weiter nach dem Opener, nehme ich mit No Way Jose, der sich über seine Pläne für die Zukunft. Äh, etwas gesagt hat und er möchte Spaß mit seinen Freunden und Gegnern haben, bis dann Corner Reeves vorbeikommt und hat sich darüber beklagt, dass er ihm nicht geholfen hat, als Sanity vor ein paar Wochen beim Match gegen Ridge als Sanity ihn attackiert hat, dass Noe Jose ihm geholfen hat. Und er sagt, ich bin doch dein Freund, warum hilfst du mir nicht? Und er hat auch gesagt, dass Noe Jose nichts halt über Freundschaft weiß. Und Jose hat ihm als Antwort gegeben, dass sie etwas Spaß haben können, im, K oder einen Kampf im Ring.
1: Oh mein Gott, bin interessiert. Das war so, wow, bin interessiert. Ich hab's mir angesehen, dachte so, aha. Okay. Bin juckt.
0: Ja, das war auch in Ordnung, also okay, würde ich das ganze Segment sagen. Ähm, hat wohl einen späteren Verlauf für Ausgabe 353, aber da können wir dann etwas später im Laufe des Podcasts etwas ausführlicher zu sprechen. Weil dann gibt es auch dieses Match. Ja, dann haben wir noch ein Interview von den ehemaligen NXT Tech Team Champions The Revival gesehen. Sie sagen, 2017 war ein tolles Jahr und 2017... 16. 16. War Entschuldigung. 2016 war für Sie ein tolles Jahr und auch 2017 wird nicht anders sein. Deshalb sollten Sie auch im... Titelmatch stehen bei TakeOver San Antonio, also insgesamt ein Freeway, bis dann TM61 hinzukam und Nick Miller sagt, dass Dawson und Wilder nicht einfach eine weitere Titelchance einfordern, einfordern können. Wenn sie aber einen Kampf haben wollen, dann können sie den gerne gegen TM61 haben und The Rival haben daraufhin angekündigt, dass sie TM61 nicht besiegen werden, sondern eher verkrüppeln.
1: Ja, das mit den Verkrüppeln. Hätten die gewusst, was im Nachhinein passiert? Ja. Keine Ahnung. Habe ich auch so zur Kenntnis genommen. Ja, aber. Weil das musst... Match folgt ja noch.
0: Genau. Aber ich muss sagen, ähm, dass Scott Dawson mit der Lederjacke, dass das so ein bisschen zu ihrem Stil passt, das muss ich zugeben. Ja, die sind halt
1: oldschool, Motherfucker, die beiden. So. Ich muss man denen... <lacht> Ich habe so gesagt, ausgesehen. Muss ja, das... man lassen.
0: Genau. Ja. War eine gute Promo von den beiden ähm, und hypete so ein bisschen den wrestlerischen Main Event der Ausgabe. Und dann kam wir dann zum Match Nummer 2, nämlich Steve Cutler, der vor ein paar Wochen schon mal aufgetreten ist, damals noch mit Gesichtbehaarung hatte ein Match gegen Roderick Strong. Und Strong hat das Match nach vier Minuten mit dem Sick Kick gewonnen. Und anschließend hat er ein Interview geführt äh, gehabt, der Roderick Strong. Und er wurde befragt, was er über Andrade Jan Almas hält. Und er sagt, er, es interessiert ihn eigentlich nicht, was Almas vorhat. Er ist nur aus einem Grund zu NXT gekommen, denn er will den NXT Championship haben.
1: Erstmal also Steve Cutler ist wieder back. Super gute neue Nachrichten und ohne diesen behinderten Bart, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie super unsympathisch. Weißt <lacht> <lacht> du, sieht halt aus wie der Red von nebenan. Also sorry. Aber Roddy Strong, ja, kriegt schöne Erinnerungen, wenn man den Kerl mal wieder sieht. Ich fand es cool, was er gesagt hat. Also diese Fede mit Almas wurde irgendwie aus dem Nichts herausgestammt. Das hast du mir ja wochenlang jetzt schon gesagt. Dass äh, die Fede einfach so eigentlich gar keinen Inhalt hat. Aber gut, als äh, erste richtige Fehler für Roddy, das ist cool, mal er äh, auf jeden Fall gegen Eimers gewinnen wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil, wenn Rude Champion wird, egal ob jetzt in San Antonio oder dann am WrestleMania-Wochenende, Das wäre Strong in Orlando. Wird, <lacht> ja, Orlando, Takeover Orlando dann, ähm, dann wird Roddy auf jeden Fall der neue Herausforderer werden. Heißt, Almas und der nächste Gegner, wer auch immer das sein sollte, sind lediglich Aufbaugegner für Roddy.
0: Ja, würde ich eigentlich quasi so mit dir konform gehen. Ähm, ja, das Match, Cutler gegen Strong war in Ordnung. Ähm, einige schöne Moves von Roddy, der da halt... Ich kenne ihn halt von den früheren Indies-Matches, die ich von ihm gesehen habe. Immer wieder schön zu sehen, dass er jetzt auch den Sick-Kick wirklich behalten darf und auch als Sick-Kick genannt wird. Hatte er ja bei seinem Debüt-Match, hat ja Tom Phillips es gewagt, ihn nicht als Sick-Kick zu bezeichnen, sondern als Running-Drop-Kick. Was falsch ist. Aber, sei es drum, Strong gewinnt und, ja, es wurde dann auch später bekannt gegeben, dass er halt das Match gegen Almas bei Takeover haben wird. Und, ja, würde ich eigentlich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Segment. Geht hier Schlag auf Schlag. Nämlich Ember Moon hat backstage sich über das NXT Women's Championship Match bei TakeOver San Antonio unterhalten. Denn wir haben es vor, vor zwei Wochen ja schon ein bisschen angedeutet, dass der ja Asuka am Ende der, äh, der Ausgabe gesagt hat, ich will gegen alle antreten, mich gegen Cross, Peyton Royce und Billy Kay. Und letztendlich hat man dann auch bekannt gegeben, es wird ein Fatal 4-Way-Match sein. Und Moon hat angekündigt, dass sie auf die Siegerin dieses Matches warten wird. Dann kommt Liv morgen hierzu und erklärt, dass sie und Amber Moon das gleiche Ziel haben und um dieses zu erreichen, schlagen sie aber nicht den gleichen Weg ein, wie zum Beispiel Billy Kay und Peyton Royce und Liv schlägt vor, dass sie ein Match gegeneinander haben sollen, um auszumachen, wer eigentlich quasi in der Rangfolge über der andere Person steht. Emma Moon hat dem Match zugestimmt und dann wurde später auch bekannt gegeben, es findet bei Ausgabe 353 statt.
1: Halleluja! Endlich hat sich Ember Moon mal dazu geäußert, dass sie die ganze Zeit gewinnt, aber irgendwie gar keine Rolle im Titelmatch spielt. Ich war so, Halleluja! Endlich mal kriegen wir eine Erklärung dafür, wieso Ember Moon die ganze Zeit außen vor gehalten wird. Also das wäre jetzt auch keine richtige Erklärung, aber zumindest die Ansage, hey, die, die Gewinnerin des Matches, Aska auf jeden Fall. Ich nehme das alles vorweg, aber ist mir auch egal gerade. Ja. Ähm, auf die wird sie dann bei All Orlando treffen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber dass Liv Morgan hier dann auch so eine Rolle spielen darf und als Übergangsgegnerin ähm, funktioniert, finde ich voll in Ordnung. Also ich, Liv Morgan mag ich richtig, richtig gern. Ich weiß nicht. Die und Moon finde ich super sympathisch auch als die nächsten Women. Wo wir uns am Anfang, das muss man auch mal ein bisschen respektieren, weil nach dem Schwund von Banks und Lynch und Charlotte und später dann Bailey, da war die Division so arm, die war so arm dran, man hat, also Bailey ist noch nicht zu dem Zeitpunkt, man hat langsam angefangen, Camella und Bliss und diese Leute aufzubauen, die wurden dann auch direkt abgezogen und plötzlich hatten wir dann nach dem Draft nur noch aska übrig. Nur noch Asuka. Und jetzt ein halbes Jahr später haben wir schon wieder eine ordentliche Women's Division aufgebaut. Mit Asuka, Royce, Kay, Cross, jetzt hier die beiden, Morgen und äh, Moon. Also langsam wird das wieder und es gefällt mir. dass NXT ist trotz immer wieder Rückschläge es schafft, sich immer wieder selber neu aufzubauen und zu formieren.
0: Das stimmt. Und wir haben ja auch noch einige gute Frauen noch im Performance Center, die jetzt kürzlich verpflichtet wurden, unter anderem Kimberly und Heidi Lovelace, die sind noch, ähm, sind jetzt gerade frisch verpflichtet worden, also die kommen irgendwann dann auch nochmal in die TV-Shows und das heißt, dass die Women's Division nochmal ein bisschen besser wird. Kimberly also, war doch
1: letztes noch bei NXT, oder?
0: Ja, das war ein Jobber-Match und das war bevor sie den Vertrag unterschrieben hat. Ein
1: bisschen zu viel spektrum gab, das wusste sich noch.
0: Ja, denke ich auch mal Also wenn, aber ähm, Also das ist mir jetzt halt so aufgefallen, weil
1: alle anderen immer so top in Form sind Aber sie halt ein bisschen mehr Das hat schon irgendwie, starb schon ein bisschen herauf
0: Ja, ähm, auf jeden Fall stimme ich dir da komplett zu Die Women's Division hat sich wirklich echt Auch wenn es ein bisschen zäh war, da muss man echt sagen Mickey James rauszukramen für ähm, Ich glaube das war Toronto ähm, Ja hat der Division echt gut getan, weil man damit quasi noch ein bisschen Übergang hatte, um die Division äh, etwas stärker noch darzustellen und die Leute besser zu positionieren. Gute Lösung äh, im Nachhinein, auch wenn es damals, als man es angekündigt hat, ein bisschen, äh, haben wir ja auch ein bisschen kritisiert, dass man quasi jemanden von außen reinholt, aber letztendlich muss man ja sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, ja, Deswegen finde ich auch gut, dass jetzt Ember Moon wirklich mal jetzt sich in eine Richtung positioniert, mal auf den Titel zu schauen. Das, was wir eigentlich für San Antonio schon erwartet haben, dass Ember Moon den Titelmatch hat. Aber denke ich mal, für Orlando sehe ich dafür dann Moon auf der Seite der Herausforderin. Aber ich habe dann noch so ein paar andere Überlegungen vielleicht, wer eventuell bei Orlando dann im Titelmatch stehen könnte, aber da komme ich dann später zu sprechen. Und wir haben gerade ein bisschen auch über Sanity gesprochen. Und das nächste Segment hat auch mit Sanity zu tun. Denn zunächst kam Ty Dillinger heraus und sprach im Ring über seine Zukunft. Er fragt sich, was als ihn für nächstes ansteht und wohin er gehört. Unter anderem gab es von den Fans laute Royal Rumble Number 10 Chance. Daraufhin musste auch Dillinger ein bisschen schmunzeln. Und er hat gesagt, er ist oft als Verlierer zuletzt hervorgegangen, aber er wird nicht aufgeben. Und plötzlich wird er von Sanity unterbrochen, nämlich Eric Young, Alexander Wolf und Nicky Cross. Und EY hat ihm eine Sanity-Jacke angeboten und droht sogar, dass er keine andere Wahl hat. Dillinger lehnt das Angebot dennoch ab. Daraufhin entsteht dann ein Brawl, den Dillinger doch für sich entscheiden kann. Bis plötzlich Big Demo wieder mal aus dem Nichts auftaucht, fertigt Dillinger ab. Young überreicht Big Demo die Jacke und dieser ist dann offiziell das neue Mitglied von Sanity.
1: Also, auf die Dillinger gegen Sanity-Sache so will ich jetzt nicht großartig eingehen, weil es beide sind wichtige Leute, also Dillinger und Young, aber haben beide keine Fehler aktuell. Und das ist für mich so der Inbegriff von, genau wie Almack gegen Strong, einfach nur um die Karte zu füllen und um den Leuten auch ein bisschen Spotlight zu geben, obwohl sie gerade keine großen Fehler haben. Vielmehr will ich auf diese Sachen mit den Ten rufen und Royal Rumble eingehen. Weil das ist mittlerweile so eine Sache geworden ist, dass der Ding als äh, Nummer 10 in Rumble betreten soll. Das weiß jeder und jeder will es irgendwie. Und WWE muss es tun. WWE muss es tun. Weil was für mich oft unterschätzt wird, ist. Ich glaube, wäre es überhaupt keine Überraschung, weil alle Leute es erwarten. Aber. Das ist dieser Moment, wo es auch völlig egal ist, ob es eine Überraschung ist oder nicht. Weil, wenn die Nummer 9 reinkam und langsam sich zur 10 nähert, dann wird die Crowd 10, 10, 10 rufen. Wenn das Account dann der Countdown kommt und Dillinger rauskommt, war es doch keine Überraschung, aber die Halle wird abgehen wie sonst was. Die Halle wird richtig, richtig krass abgehen. Das ist klar. Und wenn man es nicht bringt, weil man sich denkt, oh, es wäre dann keine Überraschung mehr, dann werden die Leute nur enttäuscht sein, dass Dillinger nicht rausgaben und du so wirst, die Nummer, die Nummer 10 wird. Ausgebucht werden. Ich am besten noch als Nummer 10 dann äh, irgendjemand richtig so ein, so ein Stroman oder sowas raus. <lacht> ähm, also, BWE muss die Dinge als Nummer 10 bringen. Und da gibt es auch keine andere Möglichkeit mehr gerade. Das Ganze ist so groß geworden mit Rumble Nummer 10, es gibt kein Zurück mehr. Man muss ihn als Nummer 10 bringen.
0: Ja, ähm, ich könnte mir das vorstellen, dass das dann so ähnlich ausgeht wie, ich weiß nicht mehr, im bei welchem Rumble Daniel Bryan nicht angetreten ist und wo die Crowd dann bei letzte Hoffnung hatte. Nummer 30 ist Daniel Bryan und dann kam glaube ich Rey Mysterio raus. Ja. Und die Crowd war dann einfach komplett bedient. Und ja, okay, so krass
1: wird es dann nicht werden. Ja, aber, ich, aber halt ähnlich. Das ja, Crowd das halt die Teufel. Crowd,
0: die wird dann die Nummer 10 ausbuhen, egal wer es ist. Ich glaube. Die WWE könnte Nummer 10er quasi nur retten, wenn es ein Undertaker wäre oder ein Goldberg. Ähm, um irgendwie die Zuschauer damit zu sagen, okay, es ist nicht die 10 geworden, dass es äh, Dillinger ist. Vielleicht kann ich mir sogar auch vorstellen, dass Vince, falls er dem buckt laut dem Motto, ha, ich mache jetzt äh, alle einen Trick und Dillinger kommt als 9 heraus oder irgendwie sowas. Leider als 11. Ja, als 11. Oder irgendwie so, ein, irgend so eine Spielerei, die wieder... Nicht das ist, was die Fans erwartet, weil halt Predict the Unpredictable bei WWE, wie ja das Motto erwartet, das Unerwartete. Ähm, ja, manchmal
1: sollte man das Unerwartete aber ficken und einfach das Erwartete bringen. Wenn alle es haben wollen, dann gib ihnen das einfach.
0: Richtig. Und ähm, mich würde es einfach persönlich freuen, wenn Dillinger wirklich als 10 rauskommt, weil äh, ich kann es ja schon ankündigen, den Rumble gucke ich nicht live, aber ich gucke ihn mir am Tag danach ungespoilert an. Ich würde auch gerne auf
1: Klausofas, das heißt, ich weiß nicht, wann ich zu komme. Ich weiß nicht, wann ich Takeover gucken soll und den Rumble, Alter, das ist noch so viel Zeit.
0: Also, ich gucke mir zumindest nur den Rumble-Match ungespoilert an, weil einfach für mich das so irgendwie ein Highlight ist immer bei. Aber AJ gegen Cena. Ja, hatte ich schon bei SummerSlam. Ja, aber
1: trotzdem, AJ gegen Cena, das ist schon ein Riesen-Match. Und
0: schon Cena gewinnt. Um was? Äh. Sagen wir es mal so, wenn ich verlieren sollte, dass John Cena nicht gewinnt, dann musst du keine Review von Total Divas machen. Und wenn ich gewinne,
1: musst du die Review
0: machen. Nö, wenn du gewinnst, dann... <lacht> äh, ne, wenn ich verliere, dann musst du keine Review machen. Aber wenn ich gewinne...
1: Dann machen wir so ein Double-or-Nothing-Ding. Der ja, Verlierer muss eine Review von Total Divas machen. Ich habe schon eine, dann werden dann zwei Reviews.
0: Ja, und wenn ich verlieren sollte, dann keine. Double or nothing. Nein, wenn du verlieren solltest, machen wir beide einen Review. Okay. <lacht> oh Gott, das wird der Hammer, ey. Okay,
1: oh. jetzt wetten wir einfach auf den Rumble. <lacht> <lacht> und ich sag, Strohmann gewinnt. Strohmann, bester Mann. Oh, Strohmann ist von champ, was ist was alle für ein Problem haben, Alter. Strohmann, bester Mann. <lacht> Braun das, der sieht so knuffig aus. Du willst doch knuddeln <lacht> mit
0: dem. Du willst mit Strawman knuddeln, okay? Ja, sorry. Das ist, schon der Satz des, das ist schon der Satz des Podcasts. Karl möchte mit Braun Strawman kuscheln. Mit Strohmann
1: kuscheln.
0: Mit Strohmann kuscheln. Naja, auf jeden Fall... Ähm, knuddeln habe ich gesagt, nicht kuscheln. Irgendwie. Knuddeln oder kuscheln ist doch jetzt... Lass es jetzt. Auf jeden Fall ähm, hat man auch für Takeover San Antonio bekannt gegeben, Young gegen Dillinger. Ähm, ich denke mal, dass Dellinger hier seinen Abschied dann bei, äh, von NXT haben wird, falls er wirklich ins Main Roster kommt. Ich hoffe es ja für den lieben ehemaligen Kollegen Stan. Kann wird sich wahrscheinlich noch dran erinnern an dem Backstage-Segment. Ach, oh,
1: Stan, das ja. war
0: noch zeigen. I Stan. Interessante Anekdote. Ähm, ich habe mir ein Spiel vorbestellt und weil da muss ich den Support anschreiben ähm, und rate mal, wie die Person mit Vornamen hieß, mm. die, mich, die mir geantwortet hat.
1: Mm, Gusta. Äh,
0: nein. <lacht> mm, Robert. Äh, nein. Letzte Chance.
1: Dan.
0: Richtig. Jetzt war der liebe Stan. Naja, auf jeden Fall das dazu. Ähm, ich denke, Dillinger wird hier dann bei TakeOver verlieren und Young und das Stable ein bisschen nach vorne bringen. Und vielleicht haben manche auch schon den Move von Big Dane, der jetzt auch offiziell als Killian Dane benannt wurde bei der Ausgabe 353. Ähm, den Move kennt vielleicht manche vom ersten Sehen her, die äh, Wrestle Kingdom 11 gesehen haben. Oder ähm, andere New Japan Matches von Kenny Omega, nämlich der One-Winged Angel. Wobei ihn er bei
1: WK nicht gezeigt hat,
0: oder? Ja, bei, bei Wrestle Kingdom hat man ihn nicht zeigen lassen, um halt diesen Move zu beschützen, dass er ihn halt nicht durchgezogen hat. Ähm, Im Gegensatz der Rainmaker kam dann insgesamt viermal durch von Okada. Aber das dazu. Auf Rainmaker! Jeden Fall, auf jeden Fall der äh, Move... Den hat auch Big Damo, beziehungsweise jetzt Killian Dane. Er hatte ihn in den äh, vor der WWE-Zeit als Altstar Plantation benannt. Einziger Unterschied im Vergleich bei Omega und Big Damo, äh, der Nordire tut seinen Gegner vorher noch aufs Toprope und klemmt ihn dann halt so in die Electric Chair Position, während Omega ihn so stemmt. Das ist so der einzige Unterschied dazu, aber ansonsten, mir gefällt die Idee, dass äh, der langsame Aufbau, dass Demo immer wieder mit dem Sanity Stable in Verbindung tritt, jetzt auch offiziell durchgezogen wurde. Finde ich gut, mal sehen, wie es äh, für die Zukunft damit weitergehen wird.
1: Ich stelle mir gerade so vor, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0%, dass das passiert. Aber wie geil wäre es bitte, wenn ähm, der Linger als Nummer 10 reinkommt, gewinnt. Also ein Jubeln ist, schauen wir mal, ob es rauskommt. Denn einfach nur so aus Prinzip einen Superkick verpasst. <lacht> einfach nur aus Prinzip.
0: I just kicked time. <lacht> ah, das, ah, das wäre herrlich. Naja, nach dem etwas. Sch träumen darf
1: man ja wohl noch.
0: Ja, träumen ist nicht verboten. Und nach dem größeren Ausflug rund ums Main Roster und anderen Schnickschnack. Gehen wir dann zum resterischen Mail-Event der Ausgabe 352, nämlich das vorher angekündigte Tag, Team Match zwischen TM61 und The Revival. Und TM61 konnten den Überraschungssieg holen in dem Fall, nämlich sie konnten mit einem Small Package den Sieg holen. Doch nach 4 Minuten 20, doch nach dem Match... Lol, 420.
1: habe ich die ganze Zeit gewartet, um das sagen zu dürfen. twenty, <lacht> Lol.
0: Auf jeden Fall gab es dann nach dem Match die angekündigte Verkrüpplung von The Rival, Nämlich Nick Miller hat die Shatter Machine eingesteckt und anschließend haben dann The Rival sich auf Shane Fawn konzentriert, haben sein Bein bearbeitet und dann ihm den üblichen Stomp vom Seil aufs Knie verpasst. Fawn hat eine schwere Knieverletzung gesellt. Referees und einige Sanitäter kommen vorbei, um nach ihm zu schauen und. Revival haben quasi das erfüllt, was sie gesagt haben. Wir verkrüppeln euch.
1: So, oh, Claudio. Ich meine Alessio. Da du ja unser Inside-Information-Experte bist, ist diese Verletzungs-Storyline oder real?
0: Die Verletzung, also ich weiß nicht, ob es wirklich in dem Match passiert ist, aber auf jeden Fall war das Knie vorher schon abgetaped von Thorn, habe ich darauf geachtet, denn wir hatten vor ein paar Wochen, äh, ein, vor genau zwei Wochen die News dass es eine reale Verletzung ist. An dieser Stelle grüßen wir den Schreiber dieser News, nämlich unseren... Äh, verdammt, ich weiß wieder seinen Usernamen nicht auswendig. Ah! Kannst du den noch aus dem Kopf?
1: Und Fake Julian?
0: Ja, genau. Ich wollte ihn am Ende
1: grüßen, aber egal. J-2601. So. Genau.
0: genau. Stupid ja.
1: Idiot, ey, du kannst doch wieder nichts.
0: Ja, Stupid Idiot, das ist der... Satz der Vorbesprechung bei vor dieser Review gewesen. Auf jeden Fall, an dieser Stelle grüßen wir dich schon mal und.
1: Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Happy birthday to ya.
0: Nach diesem spontan schönen Lied von Kahn. Wirklich Entschuldigung. Muss man für applaudieren. Ja, ich weiß. Der liebe Julian hat nämlich am heutigen Tag, dem 26., ich glaube, der Podcast kommt auch heute raus, je nachdem, wie schnell ich bin, ähm, hat dann Geburtstag an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Genießt Team Narnia
1: will prevail, Junge.
0: Ja, Team Nania for life. Also, wenn man sich ein äh, Tattoo machen lassen möchte, dann, ich glaube, an unserer Stelle wäre Team okay, Narnia. Okay, wir
1: wollen nicht übertreiben, Claudia. Wir wollen nein, nein, nein. nicht übertreiben. <lacht>
0: Nein, 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 da habe ich gerade wieder ein bisschen übertrieben, aber er wird... Wenn, dann Leute... machen wir ein
1: Squat-Tattoo. Aufs rechte ja. Ei oder sowas. Rechte sagt sie, wir lassen Team Nania.
0: <lacht> oh, ja. mir gefällt schon ja die Richtung nicht, wo dieser Podcast hingeht.
1: <lacht> oder wir machen Arschgeweih, so dass statt dem Arschgeweih von Team Nania da steht.
0: <lacht> oh, ja. Karl und seine Ideen. Auf jeden <lacht> Fall. Happy Birthday, <lacht> fake Julian. Happy Birthday, alles Gute und ja, vielen Dank, dass wir TeamSpeak benutzen dürfen, aber nur so nebenbei. So eine Sache. <lacht> auf jeden Fall hat er eine News geschrieben, dass nämlich Shane Thorn sich tatsächlich verletzt hat. Das hat man auch bei Ausgabe 353 dann nochmal aufgefasst. Man hat es natürlich so erklärt, es war die Attacke von The Rival, die damit zu tun haben. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe hat auf jeden Fall Meniskus Schaden genommen und auch äh, das vordere Kreuzband, glaube ich. Das ACL ist, glaube ich, vordere. Auf jeden Fall fällt Vorn jetzt für ein halbes Jahr mindestens aus, wird zumindest davon ausgegangen. Und ähm, ja, man hatte eigentlich große Pläne für die beiden. Äh, beziehungsweise für die beiden, damit meine ich beide Teams. Ähm, Melzer hat mich berichtet, dass man wohl eine Fehde zwischen die beiden machen wollte und dass das auch entscheidend für die Zukunft beider Teams ist gewesen wäre. Erstmal muss man die jetzt wohl, ähnlich wie bei Austin Aries gegen Hideo Itami erstmal ad acta legen. Ähm, ja, ist natürlich sehr schade für die beiden und ähm, ja, natürlich nicht gerade das Beste für, äh, der beste Jahresbeginn für das Team.
1: Ja, was willst du machen? Wie der Körner sagt.
0: Ja, was willst du damit machen? Auf jeden Fall, schade erstmal, dass. Das, das ist Team falsch, aber egal. <lacht> auf jeden Fall schade für das für TM61, dass sie jetzt erstmal aus dem TV raus müssen. Aber vielleicht auch jetzt die Chance für die kreativen Köpfe von NXT, ihnen ein vernünftiges Gimmick zu geben. Denn das 0815-Tag-Team-Gimmick, das brauchen sie nicht, weil dann sind sie wirklich nicht irgendwie ein nennenswerter Act im Tag-Team-Bereich. Deswegen überlegt euch was. Während Dan von... Mepha feiert sein Comeback und teamt ab jetzt mit Nick Miller. Und dann, wie nennt sie sich dann? tm 62
1: Nein. wisp bleibt schon, aber <lacht> Dan Meffer heißt. Halt. Dan Mepha bester Mann.
0: Dan Mepha bester Mann. Groß angekündigtes Debüt und wird von Samoa Joe gekillt. Ach, das war hey. auch schön. Ja, das war
1: traurig. Ich rede nicht so darüber, das wäre schön gewesen. Dan ja. Meffer, bester Mann.
0: Ja, der Maffer, besser Mann, vielleicht... Oh, der Groß... gegen Strohmann, oh, scheiße. <lacht> Khan träumt gerade schon wieder ein bisschen. Ähm, Willst du den
1: Usern berichten, wie ich auf Teamspeak heiße? Äh,
0: natürlich, weil du es angekündigt hast, an meiner Seite. Eigentlich hätte ich dich so ankündigen müssen. Ja, Black, ist so. Blake Murphy Fan, number one. <lacht> yeah, endlich. <lacht> auf jeden Fall, machen wir dann mal weiter. Ähm, dann wurde noch in der Show angekündigt, habe ich auch vorher schon mal erwähnt, Rory Strong gegen Andrade Cien Almas für San Antonio und für 353 Ember Moon gegen Liv Morgan. Und dann kamen wir auch schon zum Ende dieser Ausgabe, nämlich das Vertragsunterzeichnungssegment für das NXT Championship Match zwischen Shinsuke Nakamura und Bobby Root. Root sagt, dass er die Karriere von Nakamura verfolgt hat, aber er hatte nie das Gefühl, dass Nakamura seine Zeit wirklich wert gewesen wäre. Root beleidigt im Anschluss den Japaner und hat auch schlecht über dessen Look und Outfit gesprochen. So hat er ja das Beispiel gegeben, Nakamura wäre aus einem Michael Jackson Musikvideo. Und dann hat der Japaner entgegnet, dass er Root mag, aber erinnert ihn an die japanische Hunderasse Shiba Inu. Und Root sagt, dass Nakamura mit dem größten Star der Welt im Ring steht und das es er selber. Anschließend unterzeichnet er den Vertrag und als er anfügen möchte, äh, sein Titel gewinnt, wird glorious sein, unterbricht die Nakamura, hält die Hand vor, äh, vor das Gesicht von Root und erklärt, er wird bei San Antonio, äh, Takeover San Antonio, Root den Kopf wegtreten und das wird glorious sein. Und mit der Unterschrift des Vertrags endet dann dieses Segment ohne irgendeinen Brawl.
1: Erstmal äh, Nakamura war also Roots Zeit nicht schwer, stattdessen war er lieber mit James Storm die ganze Zeit am Bier saufen. Ja. Muss man ihm lassen. Aber da hat er hatte schon recht, lieber saufen äh, als gegen Nakamura fighten. Also was wolltest du sagen?
0: Ähm, ich wollte noch sagen, auch mit Storm dann fäden.
1: Ja genau. Zwei. Ja aber Bier Money war ja die ganze Zeit irgendwie da. Ja, das stimmt. Also, länger als die Fäde, ganz klar. <lacht> ähm. Und dann natürlich noch das äh, Lakamura Root als Doggy bezeichnet hat. Super süß. Googelt mal Shiba Inu, also diese Hunderasse kennt ihr bestimmt. Ich hatte nämlich auch keine Ahnung, was ist ein Shiba Inu, da habe ich es gegoogelt und war so ein Doggy. Äh,
0: ich habe ein Bild, das hat mir Julian mal geschickt. Äh, als das hat Julian in die
1: Gruppe geschickt.
0: Ja, mit Shiba Inu, Gobby Root, oh, das war herrlich, dieses Film.
1: <lacht> Das ja, für big. mich, das ist jetzt auch zu spät, weil irgendwie sehe ich jetzt in Root nur noch Doggy. Also ich denke da bist du auch nur noch Doggy. Also Doggy gegen Nakamura, dann bald. Und die Promos waren geil. Es fing ja schon allein mit den Entrances an, so als kleiner Vorgeschmack mit, ähm, was uns erwartet, weil Fick auf das Match. Fick darauf, dass beide super gute Wrestler sind. Ey, das hier wird ein Battle der Entrances sein. Ja, dass das hier wird so hart ein Battle der Entrances sein. Das wäre allein wegen den Entrances schon ein Wrestlemania Main Event so. Also ja. von den Entrances her.
0: Ja, ja, das stimmt, weil man es auch noch so groß machen würde. Stell dir
1: vor, dieses Match um den WWE Titel bei Wrestlemania im Main Event plus oh. dann noch, was du da hier für Entrances auspacken könntest.
0: So aller äh, Triple H letztes Jahr dieses groß angekündigt, mit der Hexe Stephanie McMahon so wie du da oben drauf saß und alles ja. angekündigt hat. Das mit Bobby Root mit so einem Chor, der Glorious singt, heil dann die Welt.
1: Ja, eben. Wir haben auf der einen Seite ein Chor und auf der anderen Seite ein Orchester. Das Orchester für Nakamura, ein Riesenorchester, dass das wird das ja. mitspielt mit jedem Instrument. Oh. Und bei Paul oh, ein Riesenchor von so 300-400 Mann. Nicht so wie bei Takeover letztens mit so einem kleinen Chor, sondern so ein richtig großer Chor.
0: Ja, alles drum und dran. Das wäre das wär riesig.
1: Am besten noch die ganze Halle dazu bringen, noch mitzusingen. Ja, das wäre ein WrestleMania-Main-Event. Das hätte allein genau. schon so, dieses Feeling. Aber wir träumen zu viel, denn jetzt haben wir das erstmal bei TakeOver San Antonio. Richtig. Und die Promos waren geil. Also dieses Segment hier war, gerade, war ziemlich cool, muss man sagen. Beide sind ziemlich gut. Da gibt es auch nichts zu diskutieren.
0: Genau. Ja,
1: deswegen bei der nächsten Ausgabe hatten wir noch ein Hype-Video und Wade jetzt gewinnt und sowas zwischen Doggy und Nakamura das besprechen wir dann später noch im Verlauf genau.
0: des Podcasts. Okay. Genau und ähm, auch noch meine Infos die ich zu dem Segment sagen wir uns wirklich ein sehr gutes Segment. Ähm, ich weiß nicht mehr genau an welcher Stelle das war. Ich glaube als äh, Nakamura Root unterbrochen hat, da, hat mu da muss man mal auf William Regal achten. Ähm, genau, das war glaube ich als Root äh, irgendwie sowas. Ich weiß leider nicht mehr genau die genaue Stelle. Auf jeden Fall musste äh, Regal wohl schmunzeln und hat das sehr gut gelöst, indem er die Hand kurz äh, vors Gesicht gehalten hat. Ich glaube, das war irgendwie, weil er ihn als Shiba Inu bezeichnet hat. Irgendwie sowas auf jeden Fall. William Regal bei diesem Segment wieder großartig auch, wieder einfach als GM, der versucht wirklich, dass das alles mal seriös abläuft. Kein Brawl, kein kaputter Tisch. Das hatten wir ja bei 353 genau das Gegenteil. Und, ähm, ja, wirklich gut gemacht, hat Lust gemacht auf den, äh, Main, Main Event von Takeover und, ja, später dann etwas ausführlicher das Ganze dann aufbröseln. Und dann Dann ähm, noch zu, zur
1: Idee von eben, dass das ein perfekter WrestleMania Main Event wäre. Natürlich nur Favorit Nummer 2, der Mephro gegen Braun Strowman wäre immer noch ganz klar Nummer 1.
0: <lacht> oh, herrlich. Braun!
1: Oh, das ist <lacht> der beste Vielfalt aller Zeiten.
0: Ja, nach diesem klaren Ausdruck von Khan, was die beste Theme aller Zeiten ist, würde ich sagen, gehen wir dann zur Ausgabe 353 und die Ausgabe begann mit dem angekündigten Frauenmatch bei 352, nämlich Amber Moon gegen Liv Morgan und Moon hat das Match nach, vier Min nach knapp vier Minuten genau, da ist genau gesagt. Ganz kurz nur, ist der ja, Bericht schon irgendwie im Wort
1: oder so? Also äh, ich weiß, es ist sehr früh, aber ich
0: finde zu dem jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht, deswegen.
1: Muss ich dir einfach pf. gut zuhören.
0: Ja, hangel ich mich mit Hilfe des amerikanischen Berichtes, die ich offen habe, und mit dem Plating-Bericht, mich so ein bisschen durch. Ähm, deswegen. Verzeiht, falls ich etwas haspel, weil es echt schwer was Englisches zu lesen, dann direkt auf Deutsch umzusetzen. Auf jeden Fall kamen wir zum ersten Match, nämlich einmal Moon gegen Lift Morgan. Und nach 3 Minuten 58 hat Moon mit dem Eclipse, so wird er wohl genannt jetzt, der Top-Rope-Stunner Lift Morgan besiegt. Und nach dem Match kam es dann zu einem Handschlag zwischen Moon und Morgan.
1: War echt ein nettes Match, aber die Crowd war so tot.
0: Ja, das stimmt. Und da, dabei war das aber noch nicht mal im Taping-Verlauf. Ähm, das war vor dem Vertragsunterzeichnungssegment von äh, Nakamura und äh, Root. Leck mich am
1: Sack bei die Crawl am Ende. Scheiße, das... die haben ja null reagiert.
0: Jaja, aber da kam dann noch insgesamt, die haben danach noch fünf Matches und zwei Segmente gesehen.
1: Ja, siehst du. Aber halt, die Crawl hat für das ganze Match im Mikrofon gemacht, weil sie null Stimmung gemacht haben. Und der Ausgang war auch klar. Nur damit hätten wir auch die Übergangsfetik geschafft.
0: Genau. Das war einfach nur, Moon ist jetzt klar nach TakeOver eigentlich Number One Contender. Jo. Ja. War ein gutes Match. Die Crowd war wirklich echt komplett weg vom Fenster. Ähm, Finde ich sehr schade, eigentlich, weil es doch äh, ein recht gutes Match war, auch weil morgen äh, gut mitgehalten hat. Ähm. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als würde man planen, morgen ein bisschen in die Heal-Richtung zu bringen. Aber vielleicht war das so der falsche Eindruck, den ich davon hatte, weil so ein bisschen niedergeschlagen aussah, weil sie halt doch verloren, und muss jetzt halt doch wieder warten, bezüglich eines möglichen Titelmatches.
1: Also steht eventuell ein heal Mal gucken.
0: Vielleicht, also auf jeden Fall hat sich das so für mich so angefühlt. Also laut dem Motto, sie hätte hier ein bisschen verzögert die Hand geben können oder ein bisschen blöd gucken können, aber irgendwie sowas. Kam zumindest mein Eindruck. Vielleicht vertue ich mich da auch ein bisschen. Ja. du dich da. Ja, vertue, vertue ich mich da, verdammt. Vertaust du dich da. Mach doch meine Sprachfehler nicht öffentlich, Kahn. Hauptsache, ja, ja, Hauptsache Alessio geht es gut. Und der möchte jetzt das nächste Segment ansprechen, falls du noch okay. irgendwelche Infos oder Sachen zu dem Match hinzufügen möchtest. Nee, das war diese
1: typische Vor-Take-Over-Ausgabe, wo eigentlich nur noch gehypt wurde und an sich nichts Relevantes noch passiert ist.
0: Genau, und unter anderem unter dem Motto Takeover Hypen hatten wir nämlich ein Backstage-Interview mit Andrade Cian Almas, der ähm, über sein Match gegen Roderick Strong gesprochen hat und gesagt hat, ich weiß nicht, ob es seine Absicht war oder wegen dem gebrochenen Englisch, dass es so rüberkam, dass er das nächste Mal, wenn er Strong sieht, ihn ins Gesicht treten möchte. Ich weiß nicht, ob er damit ausdrücken möchte, I want to kick his ass, und dann hat er einfach Face gesagt. Auf jeden Fall kam dann Strong vorbei und hat dann einmal gesagt, ich bin hier man braucht mich nicht lange suchen und wenn du mich ins Gesicht treten willst, dann hast du jetzt die Chance. Almas tut erst so, okay, ich lasse dich in Ruhe. Strong wollte dann eigentlich dann auch ein bisschen sprechen, bis dann Almas vorbeikommt und eine Attacke gegen Strong startet.
1: Jo, Fede intensivieren, obwohl das Takeover schon ansteht. Ich habe so zur Kenntnis genommen, dachte okay, gut, es war nur nötig, dass die beiden mal so eine kleine Konfrontation haben. Aber das ist ganz klar das Undercard match das Show.
0: Ja, das also. wird irgendwo zwischen Match 2 oder Match 2 oder 4. Irgendwo zwischen irgendeinem Match, äh, zwischen einem hohen Stimmungsmatch sein, um ein bisschen die Crowd ein bisschen runterkühlen zu lassen.
1: Genau, das ist so ein Aries gegen Corbin-Ding. So.
0: Ja, es, ist, es hat halt wirklich keine Bedeutung. Ja. So leid es mir tut, aber das Match ist wirklich. Äh, das hätte man auch bei den Tapings danach bringen können. Wäre ja. auch kein... Wäre vielleicht sogar besser gewesen. Naja, auf jeden Fall nach diesem Segment haben wir dann für mich das beste Hype-Video der Ausgabe gesehen, nämlich nochmal ein Video-Package, was die Fehde zwischen DIY und den Offers of Pain erklärt und ich muss wirklich Paul Ellering hier loben, der das Buch äh, des Schmerzes, also The Book of Pain wirklich sehr gut erklärt hat, dass es mehrere Kapitel hatte, unter anderem erst die Ankunft, wo man dann gesehen hat, wie die Offers of Pain debütierten und American Alpha abfertigten, dann ihre Dominanz, dann das Takeover, ist dann jetzt, steht dann jetzt bevor. Äh, großartig gemacht, wirklich, wirklich, wirklich ein ganz tolles Video, muss ich sagen.
1: Ja, da gibt es nichts so ne? Also ich habe es nicht ja, so hart gehypt wie du, aber es war schon nicht.
0: Also ich fand es wirklich ein echt sehr gutes Video, muss man echt sagen. Aber man merkt wieder, WWE kann halt wieder solche Hype-Videos. Das merkt man dann immer wieder genau an solchen Stellen. Das stimmt auch, ja. ja und dann hatten wir auch schon Match Nummer 2, nämlich Noe Jose gegen Kona Reeves, was dann bei 352 ein bisschen angedeutet wurde. Und das hat man dann auch äh, jetzt halt gezeigt. Und Noe Rose konnte nach 4 Minuten 3 das Match für sich entscheiden, nach einem Pop-Up Baseball Punch oder KO Punch, je nachdem, wie man halt diesen Schlag von ihm deuten möchte. Zunächst war dies erst das Match, bis dann äh, Noe Jose eine innering Promo halten wollte, bis dann Elias Sampson vorbeikam unter lauten Buß versucht hat, ein Lied zu singen, was ich nur teilweise verstanden habe, weil die Buhrufe sehr laut waren. Jose hat dann das Mikrofon genommen und hat dann äh, Samson unterbrochen und hat gesagt, sein Lied ist einfach schlecht und er hat die Crowd dazu gebracht im No Way Jose Theme Style uh, just Drift Away zu singen. Samson, das ist der Drifter, ja. Samson startet daraufhin an einer Attacke, doch der Face Jose kann ihn aus dem Ring treiben und mit einem kleinen Stare endet halt dieses Segment. Ja, das Match habe
1: ich geskippt, weil das ist so eine Mini 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 fehde gewesen, die an sich so unwichtig ist wie geht nicht mehr. Das war nach, schon interessant, weil ich Samson halt voll feier. Der wird so hart ausgerufen, ja, okay. Das wäre echt krass. Ähm, um, das wird ein Just Drift Away, ja. Eines Tages Tommy End gegen Elias Samson. Ja, <lacht> du
0: möchtest echt dieses Match sehen, oder? Ja.
1: Unbedingt. Das ist kein düsen Domino gegen Blake und Murphy-Niveau, aber es ist schon, wir werden schon weit oben. So Top 5 meiner Jury-Match auf jeden Fall. <lacht> Ja, ähm, zwei hinter Blake und Murphy gegen diesen Domino ist natürlich. Braun Strowman gegen Dan Mather. Oh yeah, baby. <lacht> Braun Strowman gegen Den Meffer.
0: Oh Gott. Ähm, naja. Äh, Ungelogen,
1: wenn ich eine WrestleMania machen dürfte. ne? <lacht> <lacht> die Zuschauerzahlen, die würden durch die Decke
0: schießen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, deutet man wohl eine Fehde der beiden Musikgimmicks an? Samson gegen José. Ja, was ist besser, tanzen oder singen? Ähm, war das eine generelle Frage oder in Bezug darauf? Eine generelle Frage für dich. Ähm. Schwierig. Ähm, ich würde sogar eher singen sagen. Okay. Vielleicht vor Tanzen stellen.
1: Ich bin Tanzen. Obwohl ich doch sehr gerne singe, aber ich kann es lieber als singen.
0: Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass beides gleich gut ist genau, und sie werden das, ein Tag-Team. Ja, das wäre so geil, wenn sie dann singen kann. Ja, so ähnlich wie Cesaro und Sheamus, die beiden hassen sich, haben eine Fehde und am Ende werden sie Tag-Team-Champions. Okay, soweit nicht, aber auf jeden Fall ein Tag-Team. Wird doch irgendwie ein bisschen interessant. Oh ja. Ja, nach dem Match kam auch schon direkt das Nächste. Also NXT ist ganz laut Kans Motto, ganz schnell alles hintereinander weg. Nämlich Chris Atkins hatte ein Match, beziehungsweise sein NXT-Debüt sogar, so zu be berichtet zumindest der PW Torch, und er hatte ein Match gegen Eric Young und dann wurde nochmal eine Szene gezeigt von Ty Dillinger aus der vergangenen Woche, wie er bei WWE.com gesagt hat, äh, Eric Young kann ruhig Sanity mitbringen bei TakeOver und er wird jeden von ihnen abfertigen, ihm ist es egal, also das so... Kurz vorher nochmal, um zu sehen, wie Dillinger nach der Attacke von Young und Sanity seine Gefühle im Moment sind. Und man hat auch Demo dann offiziell als Killian Dane bezeichnet. Und dann kam es zu einem doch recht langen Squash-Match. Zwei Minuten, oder genauer gesagt 1,54 hat Eric Young nach dem Wheelbarrow-Neckbreaker das Match für sich entschieden.
1: Basic, four take over aufbau match gibt nicht viel zu sagen. Außer es war clean. Ja, außer das war clean, aber wer hindert das denn überrascht? Also ja. Ich würde
0: jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber dann nehmen wir das für die Preview weg. Genau. Da können wir dann etwas ausführlicher über alles
1: sprechen. Das ist jetzt das Ding, wo wir jetzt einfach mal so durchklappern. so ja, es passiert zur Kenntnis genommen. Wissen wir, haben wir Ja, gesehen. und dann
0: hat er auch noch nach dem Match Eric Young eine Promo gehalten, hat die Linger gesagt, er hat die falsche Wahl betroffen und Anschließend hat noch Dane eine Running Senten gegen Atkins gezeigt. Und damit hat man quasi das, den letzten Hype für das Match der Linger gegen Young abgeschlossen. Ja, und dann hat man nochmal gezeigt, Shane Fawn hat eine Knieoperation gehabt. Und er wird wohl sieben Monate bis neun Monate sogar ausfallen. Also vielleicht werden wir TM61 erst im Herbst bzw. Winter diesen Jahres sehen. Also, die werden auf jeden Fall, zumindest Shane Fawn wird auf jeden Fall eine lange Zeit ausfallen.
1: Leider, 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 leider.
0: Mal sehen, ob man irgendwie plant, Nick Miller als Singles-Bereich zu packen oder ähm, ihn auch aus den Shows zu nehmen, weil er halt sein Tag-Team-Partner nicht da ist. Muss man halt einschätzen, wie man das machen möchte. Auf jeden Fall ziemlich schade, muss man nochmal erwähnen. TM61 wirklich ein sehr gutes Tag-Team. Und ich meine sogar, dass Shane Fawn, ich glaube. Vor seinem Abschied bei Pro Wrestling Noah sich ebenfalls schwer verletzt hat, deswegen hat sich auch ihre Ankunft bei WWE ein bisschen verzögert, weil er halt sich, ich glaube das andere Knie, das Kreuzband gerissen hat, irgendwie sowas, auf jeden Fall auch eine schwere Knieverletzung. Hast du Scheiße
1: am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
0: Genau, so kann man das sagen. Und dann haben wir noch das letzte Hype-Video dieser Ausgabe gesehen, nämlich... Shinsuke Nakamura's Karriere bei NXT bis zum Aufeinandertreffen mit Bobby Roode. Nochmal ein bisschen dem Main Event hypen. Auch wieder ein sehr gutes Video, auch wenn mir persönlich das Tech-Team-Video gefallen hat, aber Geschmäcker sind halt verschieden. Ja, und bei ihm war es eher andersrum,
1: Auch wenn es knapp war. Aber gut, wen interessiert? Es waren beide, es waren alles nice Videos, wie immer. Und, keine Ahnung, wer sich halt vor Takeover noch nochmal hypen will, und dann die Show guckt, also die Show guckt, dann niemals die Videos skippen. Irgendwie echt. Weil, wenn, ich, wenn WWE 1 kann, dann ist genau das. Diese Scheiß-Videos machen, die dich dann vor dem Match nochmal so richtig hart hypen, wenn die es hinbekommen. dieses Video ist so ein Video, was dich nochmal richtig hart hypen. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann schon zum Ende dieser Ausgabe, nämlich zu dem Zweiten großen Vertragsunterzeichnungssegment kann man eigentlich nicht sagen, aber auf jeden Fall zum letzten Hype für das NXT Women's Championship Match bei San Antonio, man muss sogar sagen, die letzte Ausgabe vor TakeOver endet mit dem Hype für die Women's Championship, sonst normalerweise eigentlich eher der Männertitel voran. Auf jeden Fall hat William Regal verkündet, alle vier Damen des Fatal Four Way Matches werden ein paar Worte verlieren. Und er hat auch gesagt, er hat mit allen gesprochen, es endet nicht in einem Chaos, haben sie versprochen. Und zunächst kamen dann Billy Kay und Peyton Royce heraus, natürlich nur, um kann äh. Freudig, äh, Freude zu bringen unter der Musik von Peyton Royce. Und ich dachte mir in dem, in dem Moment, ich hoffe, Royce hat nicht ihre Blume dabei. Aber natürlich hat Peyton Royce... Die Venus-Fliegenfalle von NXC, ihr Markenzeichen dabei, hat natürlich wieder mal dran geschnüffelt. Und anschließend begaben sich die beiden Australierinnen zum Ring, macht sich ein bisschen über Cross und Aska lustig, bis dann die Interviewerin im Ring, Nikki Cross, zum Ring bittet. Und Cross kommt dann auch ebenfalls zum Ring, ist ein bisschen verrückt. Die beiden Australierinnen sagen, bleib da, Nikki, du bist verrückt, auf jeden Fall bleib da in der Ecke. Und dann soll Asuka folgen. Die Japanerin stürmt dann ohne Musik in den Ring. Äh, wirft Billy Kay und Peyton Royce nach draußen. Beziehungsweise versucht die beiden irgendwie in den Finger zu kriegen. Bevor sie sich dann einen intensiven Stare-Down mit Nikki Cross liefert. Regal versucht die beiden zu trennen. Weil er ahnt, das endet nicht äh, so wie er es haben möchte. Aber es entsteht ein großer Brawl. Kay und Royce attackieren die beiden Damen, die noch im Ring sind, bis die dann wieder mal den Ring äh, nach draußen verlassen. Und dann kam es zu dem, äh, zum Eingriff der Security von äh, Real Regal hervorgeholt für Asuka und Nikki Cross. Doch die beiden Damen haben die Security ausgeschaltet. Asuka zeigt dann einen Kick gegen die Schottin, bevor dann die Sicherheitsmänner die NXT Championess aus dem Ring ziehen. Und Cross erholt sich vom Kick, steigt auf Toprop, zeigt einen Crossbody nach draußen auf die Sicherheitsmänner und Azka und Billy Kay und Peyton Royce schauen sich die Szene geschockt von der Szene, äh, von der Stage an und damit endet auch diese Ausgabe.
1: Jo und es war ich fand es nicht so lang gezogen. Also du, ich weiß, du hast es mir in der Vorbesprechung gesagt, du fandest es ein bisschen in die Länge gezogen. Für mich war es nicht ganz so. Es war halt lang, aber ich fand es okay. Und es war zu der letzte Hype, den dieses Match einfach braucht. Dass man nochmal die vier in denselben Ring steckt. Und da die Endszene, wo Asuka und Cross sich geben und die Sicherheitsmänner verprügeln und Royce und Kay. Man muss es den beiden dann zugestehen, das haben sie gut verkauft. Dieser Blick von, oh fuck, worauf haben wir uns eigentlich gerade eingelassen? Weil so einfach wie wir uns dachten, wird das wohl nicht werden mit diesen beiden Monstern. Ja, das war ganz cool.
0: Ja, das stimmt. Also die,
1: die Gegensätze spielen schon gut mit. Und ja, als Abschluss und so eine
0: Ausgabe ist voll okay. Genau. Ähm, ich fand es an ein paar Stellen irgendwie ein bisschen langgezogen. Ähm, vielleicht ist das nur mein Eindruck gewesen, aber dass man jetzt diesen, diesen Splash gezeigt, äh, vier, fünf Mal nochmal gezeigt hat fand ich vielleicht ein, zweimal zu viel, aber es ist halt dieser Moment, dass halt Nikki Cross wirklich alles tut, um den Titel zu gewinnen. Du hast es auch gesagt, Royce und Kay haben wirklich perfekten Blick gehabt, laut dem Motto, ähm, wie können wir uns jetzt am besten aus diesem Match noch irgendwie retten, weil wir sind davor, äh, ziemlichen Schaden einzukassieren. Ähm, und man hat wirklich die Intensität zwischen Cross und Asuka wirklich deutlich nach vorne gebracht. Deswegen würde ich sogar eigentlich sagen, dass man für das nächste Takeover-Special vielleicht sogar irgendwie nochmal ein Singles-Match zwischen Cross und Aska irgendwie plant, bevor dann Moon danach noch irgendwie dazwischen kommt. Zumindest mein Eindruck, weil man hat halt in dieser kurzen Zeit, wo man das Match angekündigt hat, Cross und Asuka äh, sehr intensiv gegeneinander attackieren. Äh, zumindest sehr intensiv da Feuer reingebracht.
1: Das stimmt. Aber erstmal Takeover abwarten, was da passiert. Und danach können wir weiter in Zukunft blicken.
0: Und okay. in
1: dem Sinne haben wir jetzt auch die letzte Ausgabe vor Takeover durch. Und wir gehen zur Kartenbesprechung.
0: Genau. Besser kann, kann man eigentlich die Überleitung nicht machen. Mein Weiß, Ich hab die auch gemacht. Ja, man merkt merkt's. Auf es, mein Ge
1: Name ist nicht umsonst, Blake und Murphy-Fan-Number-One.
0: Genau. <lacht> ja. Diesen Samstag steht es vor der Tür, NXT TakeOver San Antonio, Austragungsort ist die Freeman Coliseum in San Antonio, Texas. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar um genau 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt auf dem WWE Network das TakeOver Special. Insgesamt haben wir fünf Matches. Darunter wieder mal alle drei Titel von NXT auf dem Spiel sowie zwei weitere Singles Matches. Und ich würde sagen, wir beginnen eigentlich mit dem, Entschuldigung für den Ausdruck, das unbedeutendste Singles Match, nämlich Andrade Cien Almas gegen Roderick Strong.
1: Wir haben es ja vorher schon kurz erwähnt, es ist so ein Match, das dazu da ist, Strong stärker darzustellen und Cien Almas ist doch kein guter Herausforderer, der als halt so ein typischer Mitkater bei NXT ist. Strong wird das Ding gewinnen, Strong wird dann auch noch einen Gegner besiegen und dann wird er gegen Wook fäden. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, also ich bin mir auch sicher, dass Strong das Match für sich entscheidet. Ein äh, Bisschen zum Aufbau noch. Ich glaube, wenn man irgend strohheim sich sucht, warum die beiden gegeneinander fäden. Strong hat Almas im Fatal 4-Way um, um den Number One Contender für die NXT Championship eliminiert. Das ist die einzige mögliche Verbindung zwischen den beiden, weil Almas gesagt hat, 2017 möchte ich Champion werden. Und dann hat er die Chance, Contender zu werden und dann wird er durch Strong eliminiert. Könnte man halt so als den Grund, zumindest für den Hass von Almas auf Strong interpretieren, ähm, ansonsten halt, ja, ein bisschen echt fehlender Aufbau, man hat halt versucht mit dem, mit der Attacke von Almas gegen Strong bei 353 so ein bisschen Heat noch zu ziehen für Almas und auch ein bisschen äh, das Feuer in dieser Fehde reinzubringen, nicht so ganz der beste Effekt, ähm, aber ich denke, wrestlerisch könnte das ein richtig gutes Match werden, Almas ist nicht schlecht, Strong ist auch nicht schlecht, deswegen, wenn die genügt äh, genügend Zeit kriegen, könnte das obwohl es nicht so ein bedeutendes Match ist auf der Karte, doch noch wrestlerisch ein Highlight werden.
1: Könnte es, ja. Weil Alma ist halt gut. Strong ist auch gut. Ja, aber trotzdem wird das das Match sein, wo ich glaube ich noch am wenigsten Interesse daran haben werde, es wirklich zu schauen. Ich werde es mir vermutlich ansehen. Aber mein Interesse wird eher gering sein, das zu gucken.
0: Ja, Tut auch so ein bisschen leid für beide Wrestler, weil sie eigentlich ein bisschen mehr äh, verdient hätten. Ähm, ja, aber Strong kriegt das zumindest noch. Ja, Strong kriegt es zumindest noch. Ähm, mal sehen, ob Almas vielleicht danach ähm, irgendwie eine neue Richtung kriegt. Auf jeden Fall gefällt er mir dennoch als Ziel. Ist er wirklich sehr gut. Hat auch äh, Heat von Seiten des Publikums. Bedeutet, er ist nicht einfach nur da und kriegt ein paar billige Pops, sondern kriegt schon ordentlich Heat, was wirklich gut ist. Ähm, zwar nicht die Heat wie Elias äh, Sampson, aber dennoch recht gute Heat. Ja, ich glaube, wir beide sind der Einschätzung strong, wird das Match gewinnen. Ja. Genau. Übrigens,
1: dann... äh, ist das wieder eine Singwette?
0: Ähm, nee, nicht unbedingt.
1: Doch, das Tippspiel wieder. Das Haben wir schon mal bei dem Takeover gemacht, wir bringen es wieder zurück. Der Verlierer des Tippspiels muss das Ding, also von uns beiden.
0: Ja, oh ja. Strong
1: als Sieger sind wir
0: uns beide einig. Okay. Genau. Ja, und dann kommen wir noch zum zweiten Nicht-Titel-Match des Takeover-Specials, nämlich Ty Dillinger gegen Eric Young. Und ich habe ein bisschen mal nachgeforscht, die mögliche Fehde zwischen den beiden beruht sich eigentlich auch rum rund um das Contender-Turnier, denn Eric Young hat ja via DQ gegen Dillinger verloren und dann erst vor zwei Wochen sind sie quasi nochmal wieder aufeinander getreten dass du kurz zu dem kleinen Aufbau zu diesem Match.
1: Jo, es ist Dillingers Abschiedsmatch, bin ich mir sicher. Ja. und Während man Young halt noch ein bisschen mehr Spotlight gibt. Deswegen Young wird gewinnen. Dillinger kriegt dann Abschied. Und dann heißt es dann Ten, 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 Ten. Und Rumble Sieger Und dann Fede gegen Sean WrestleMania.
0: Heißt du, kicks Soweit So weit glaube ich nicht, aber auf jeden Fall... Ähm stimme ich dir dazu, dass Dillinger hier wohl seinen Abschied von NXT geben wird. Ähm, das letzte Mal The Perfect Ten bei NXT, bevor er dann im Main Roster ist und hoffentlich nicht irgendwie als totaler Comedy-Geek irgendwo landet. Ich würde ihn sogar eher bei SmackDown besser finden als bei Raw.
1: Oh, definitiv SmackDown.
0: Aber da würde ich generell alle NXT-Leute eher sehen, weil ähm, SmackDown, auch wenn ich es nicht so ganz beide äh, Shows verfolge, aber zumindest die Berichte lese. SmackDown klingt teilweise auch, wenn Camella mit Eli äh, sag ich schon, mit James Ellsworth gerade irgendwie. Shopping fand, Tour. Das war super wichtig, das Shopping Tour-Ding und was macht auch, wenn das irgendwie albern ist. Ähm, klingt SmackDown beim Lesen des Berichtes ein bisschen besser als äh, Raw. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Autoritätspersonen in dem Fall Daniel Bryan und Shane McMahon eigentlich nicht so überaus präsent sind wie Mick Foley und Stephanie McMahon. Ähm, ja. Ich glaube auch, Eric Young wird gewinnen. Können wir auch direkt eine Bonusfrage von dem Tippspiel von unserem netten Kollegen Max einwerfen? Äh, ja, Antwort ist ja. Wird Sanity ein wenn Mitglieder von Sanity aktiv eingreifen und aktiv, meint er, eine körperliche Attacke entweder gegen einen der Kontrahenten, beziehungsweise gegen den Referee.
1: Ja, aber immer noch ja.
0: Ähm, ich glaube auch zumindest, dass man äh, dann Dillinger nicht ganz clean verlieren lässt. Ähm, auch wenn es durchaus möglich ist, ihn clean halt verlieren zu lassen, um das Stable nochmal deutlich zu stärken, aber ich denke dennoch, äh, dass dann irgendwie Wolf, äh, den Referee ablenkt und dann kommt äh, Dane und verpasst ihm Big Boot oder äh, irgendeine andere Attacke, damit dann quasi Young dann seinen Finisher durchsetzen kann und das Match für sich entscheiden wird. Irgendwie sowas wird es sein. Äh, ja. ja. Auf jeden Fall, Dillinger wird seinen Abschied feiern, bevor dann als Nummer 10 hoffentlich im Rumble dann auftreten wird, die Halle explodiert und dann Michaels
1: kommt den Super
0: verpasst. Shawn Michael kommt dann als Nummer kommt dann einfach raus, verpasst ihm Superkick und äh, eliminiert den Bei WrestleMania ihn aus dem haben Match. wir dann ein
1: superkick Match irgendwie so. Und dann gibt Dillinger seinen, seine, seine, endlich seine Rache und darf Michaels den Superkick verpassen.
0: Und dann kommen die Young Bucks und verpassen allen Superkicks.
1: Nein, fick doch die Young Bucks, Mann. das haben die Juan des damit zu tun. Hör auf mein Traum-Szenario kaputt zu machen. Doch, das ist doch mein Job.
0: Ah oh, ja. Dann zu dem dritten Match der Cards. Wir sprechen von dem ersten Titelmatch und ich würde sogar eher erst die Multiman-Titel vorsetzen: nämlich die NXT Tag Team Championship steht auf dem Spiel zwischen den NXT Tag Team Champions, Hashtag DIY, Do It Yourself, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa gegen die Gewinner des, der. Jahrigen, diesjährigen, also 2016 Auflage der Dusty roads Tag Team Classic, die Office of Pain, Akim und Razor.
1: Ich finde es immer noch komisch, dass ich bei DIY immer was ganz anderes denke. <lacht> ähm, das Match finde ich mit Abstand am schwierigsten zu tippen, weil die Office of Pain müssten eigentlich gewinnen, aber DIY ist auch erst so seit kurzem Champions. Das ist halt schon, arm, wenn die jetzt direkt wieder verlieren, nachdem sie jetzt gerade gewonnen haben, sozusagen. Ah, es ist richtig schwer. Der Aufbau ist ja klar. Offer Pain haben die das Turnier gewonnen, das war Chapter Nummer 1 und jetzt Chapter Nummer 2, die Tags Titel hier.
0: Ja, ich, gu ich guck gerade eben nur eine Sache, aber sprich kurz weiter, Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube, es war so. Mein Tipp landet am Ende aber doch bei Offers of Pain, weil ich glaube, arme DIY, die kennen schon länger Titel One verdient, aber die Offers of Pain sind gerade zu krass
0: einfach. Ja, das stimmt. Ich bin nämlich eben was am Schauen und zwar hatte ich eine Vermutung, die richtig ist. Nämlich die Offers of Pain haben im Halbfinale der Dusty Roads Tag Team Classic DIY besiegt, weil nämlich Revival noch eingegriffen hat. Ja.
1: Ja, da erinnere ich mich auch noch. Aber da das man, war ja
0: in Revival. Genau, da hat man dann nochmal irgendwie so einen kleinen Aufbau nochmal um die Fäde. Dass das schon ein bisschen länger her ist, dass die schon einen direkten Sieg gegen die Champions haben. Ähm, ja, das ist halt die schwierige Frage. Offers of Pain haben meines Wissens nach noch kein Match verloren. Das heißt, ungeschlagen und es ähm, ist halt die Frage, kommen sie so ungeschlagen zu den Titeln oder aufgrund der kurzen äh, Regentschaft von DIY, dass die Champions hier verteidigen, ist ein ganz schwieriges Match zu tippen, muss ich echt zugeben. Ähm, Match qualitativ, ähm, also mir gefiel die Offers of Pain gegen TM61 dadurch, dass es relativ äh, hart geführt wurde. Vielleicht ist das hier dann auch das Ziel des Matches. Ähm, Jumper kann das vor allem sehr gut machen, dann kann man ein bisschen die wrestlerischen Limit... Äh, Lim Nochmal, Entschuldigung. <lacht> Wenn man nicht ganz sicher ist, was das Wort ist, dann soll man es einfach anders sagen. Auf jeden Fall sind halt die Offers of Pain Resterisch nicht so ganz begabt. Limitiert, so rum, das war das Wort, was ich suchen wollte. Ah, jetzt ja. Gut. Auch ein huh, blindes Huhn findet mein Korn. Ähm, da kann man das so ein bisschen kaschieren, hat man auch bei äh, Takeover Toronto so gehabt. Vielleicht kann man das hier dann nochmal etwas ausführlicher machen. Ähm. Sieger ist echt schwer zu tippen, aber ich würde sagen, Bauchgefühl sagt mir gerade einfach, dass die Titel verteidigt werden.
1: Oi, okay. Erster verschiedener Tipp. Ja, Kannst das... das ich <lacht>
0: <lacht> ähm, Ja, ich, ich notiere mir das hier, dass... Ähm, ich notiere es mir neben meinen VWL-Notizen. Ich habe, äh, auf meinem Notizblock habe ich äh, draufstehen ein C für mich und ein, äh, K für dich, ähm, dann weiß ich, wer, welche man welches Team tippt, dann kann ich das besser. <lacht> dann vergessen wir das nicht. Ja.
1: C für dich, ich sag mal A für dich.
0: Ich habe ja, weil du hast alles so hingeschrieben. Ähm, ja. <lacht> ich du die Hände zu reiben, das hört man voll.
1: Oh, das war irgendwie mal auf jeden Fall verdammt das
0: auf jeden Fall kommen wir dann zum wahrscheinlichen Co-Main-Event, nämlich die NXT Women's Championship steht auf dem Spiel. Es ist ein Fatal 4-Way-Match und zwar verteidigt Asuka ihren yeah. Titel gegen Nikki Cross, yeah. Billy Kay yeah. und absichtlich als letztes genannt Peyton Royce.
1: Jetzt sagt jemand mir irgendwas. <lacht> <lacht> ich glaube, jetzt haben alle Leser gerade geguckt, alle Hörer, <lacht> ob der Podcast überhaupt noch läuft, was da gerade los ist. Ja, ich, ich, ich konnte das ich, auch
0: gerade nicht einschätzen.
1: Ich musste gerade irgendwie meine Aggression in mich reinbinden. Ich hoffe, dass Asuka aus Versehen zu hart zutritt und Royce den Kopf damit weghaut, wird, weiß
0: <lacht> ne, die Nase, dann kannst du nicht mehr in die Blume, an die Blume schnüffeln. Nein,
1: das ist immer
0: ein kopf dann Okay, stimmt.
1: Und dann, Peyton Royce wird gepillt, Asuka verteidigt. Ja, ich halte es ganz kurz.
0: Ja, ähm, auch wenn Peyton Royce und Billy Kay hier, wenn man das so sehen möchte, haben wir zwei Heels, ein Tweener, je nachdem, in welche Richtung man Nicky Cross stecken möchte und auch nicht so ganz klar Face-Position Asuka, ähm. Wrestlerisch könnte das ein recht anspruchsvolles, äh, ansprechendes Match werden, so rum. Ähm, Nicky Cross gegen Asuka gefällt mir definitiv besser als na, Peyton Royce und Billy Kay, aber man braucht letztendlich einen Kandidaten, der den Pin schluckt, wenn man den Titel abnehmen möchte. Ähm, am Anfang dachte ich zunächst, hier hätte man die perfekte Gelegenheit, Asuka den Titel abzunehmen, indem man zum Beispiel Niki Cross pint Peyton Royce. Dann hat Aska keinerlei Schwäche gezeigt, weil sie halt nicht in die Entscheidung eingebunden wurde und nicht direkt den Titel verloren hat. Ähm, deswegen dachte ich mir in dem Moment: Okay, Cross könnte hier den Titel gewinnen. Dennoch habe ich irgendwie meine Meinung in den letzten Tagen darüber geändert und auch das Segment bei 353 hat mir gezeigt irgendwie, dass die beiden Australierinnen keinerlei Chance haben, den Titel zu gewinnen. Ich wirklich auch davon sagen würde, dass Aska den Titel verteidigt, aber Nikki Cross dennoch irgendwie die Fähde dann nur noch auf die beiden sich konzentrieren wird. Ähm, auch wenn dann Emma Moon ein bisschen warten muss, aber irgendwie möchte ich Aska gegen Nikki Cross in einem Singles-Match sehen, besonders wenn diese Fähde noch mehr Feuer kriegt. Also ich würde damit zippen, Aska auch den Titel am dass sie den Titel verteidigt und Peyton Royce wird dann wahrscheinlich im asker klopfen und Kaden wünscht sich, dass Asker den Hold zehn Minuten lang hält.
1: Untertrieben. Peyton Royce.
0: <lacht> Auf jeden Fall würden wir dann hier sagen, beim Frauenmatch sind wir beide der gleichen Meinung. Asker verteidigt den Titel. Ja. So, und dann kommen wir dann zum sehr wahrscheinlichen Main Event wie üblich bei Takeover-Matches. Ähm, Kommen wir zum Main-Event, nämlich der NXT Championship steht auf dem Spiel. Der zweifache NXT Champion Shinsuke Nakamura verteidigt seinen Titel gegen The Glorious Bobby Root. Ja,
1: der Aufbau. Root hat den number on spot gewonnen, hat dann einen kleinen Übergang auf diese Kleinigkeit gemacht, dass... Nakamura damals bei TakeOver Dallas, also letztes Jahr zu WrestleMania, sein Debüt gegen Semisek gefeiert hat, während Root da das erste Mal eingeblendet wurde. Ganz, ganz cool, dass sie das irgendwie noch in die Story mit aufgenommen haben. Ähm, also dass Root bei Nakamuras Debüt sozusagen dabei war. War ganz cool. Das Match lebt davon, dass, dass die coolsten Entrances in der WWE aktuell sind, hinter Braun Strowman natürlich. Ja, also Ob Nakamura oder Doggy jetzt gewinnt Finde ich doch recht schwer zu sagen Weil Doggy muss früher oder später gewinnen Aber ich sage Trotzdem, dass Nakamura hier den Titel verteidigt Und das Match wird richtig geil werden Das wird viel Sterne bekommen oder was?
0: Ja, das glaube ich auch ähm, das ist wrestlerisch Ein sehr gutes Match wird Kann man der sicheren Meinung sein ähm, Ja, der Aufbau halt Woot gewinnt halt ähm, das Content-Namage, wie du schon gesagt hast und deswegen halt diese Fäde und ich finde auch einen Punkt, der mir jetzt gerade nochmal wieder aufgefallen ist ähm, interessant dass man quasi mit Texas jetzt Nakamura und Blut verbinden kann, denn äh, letztes Jahr, als dann Nakamura debütiert war, war ja in äh, Dallas und Root feierte dort auch das, seinen ersten Auftritt bei NXT, als er halt Takeover im Publikum saß. Das war halt in Dallas, Texas. Und jetzt treffen sie sich in San Antonio, Texas in einem Titelmatch. Interessante Entwicklung der beiden. Und ich denke, dass Nakamura den Titel auch verteidigen wird. Ähm, auch wenn ich es irgendwie schade fände, dass dann Root den Titel verliert. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht das... Erste und letzte Match, was die beiden dann gegeneinander haben. Ich schätze eher, dass man an den Titel dann wechseln lässt, wenn dann ähm, rund zum WrestleMania-Wochenende, damit dann mit der Nakamura mit nur einer Niederlage, beziehungsweise mit zwei, weil er ja das eine Titelmatch gegen Joe verloren hat, dass er dann nur mit zwei Niederlagen ins Main-Roster dann gedraftet wird. Und dann sehen wir ihn bei Nakamura bei Raw, aber ist Backdown eher...
1: Oh, das ist richtig schwer zu sagen.
0: Möchte man eher ich Nakamura jetzt... gegen Finn Balor sehen oder Nakamura gegen AJ Styles? Das ist die Frage. Nakamura gegen schon. Und Nakamura gegen Styles hatten, hatten wir auch. Wir auch schon,
1: stimmt. Aber nicht im bb -E ring
0: Ja, stimmt. Ich weiß nicht, Nakamura ist halt irgendwie eher so ein Raw-Typ. Ich weiß
1: nicht, irgendwie passt er für mich mehr zu Raw rein. Einfach schon, weil er die Option Nakamura gegen Brock Lesnar ist.
0: Oh, da. Das
1: und er hat halt so das Star-Appeal, dass er halt einfach zur a gehört. Aber ich hätte dann doch eher SmackDown und dafür Create Styles for Raw oder so. Halt ja, durch den
0: Draft. Durch den Draft bestimmt dann change the landscape of the WWE forever. Auch wäre irgendwie cooler, wenn dann Nakamura bei SmackDown wäre und dann irgendwie diese Verbindung nakamura brian das Match, was alle sehen wollen, aber irgendwie... nie ja. zustande kam. Ja, und dann feiert plötzlich Brian doch einmal ein Comeback, vielleicht irgendwann mal. Gott, hör mal auf zu träumen. das ja. ist der Stan
1: gegen wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir nur bei dem Tag Team Titelmatch eine andere Meinung in diesem Jahr. Äh, zumindest bei diesem Takeover. Ja, das stimmt. Gibt es noch ein paar Bonusfragen? Ähm, mal eben, Fick, schauen in unserem Tippspiel im Board, was ich Natürlich also gerne die Bonusfragen sind, sind
1: sowieso egal. Das Tag Team Match entscheidet, wer von uns beiden gewinnt.
0: Ja, wir haben noch den Open, nenne den Opener der Show. Ähm, ja, gute Frage. Was könnte der Opener sein? Ich denke, Ty Di Linger. auch sagen
1: Tae eigentlich? wäre logisch.
0: Ja, dann danach könnte dann das ähm, Tag Team, -Team titelmatch kommen. Dann, Strong. Genau als Abkühlung und dann die Bonus. Championship. Und dann, ja, würde ich genauso unterschreiben. Perfekte Reihenfolge. Ja, Sanity-Eingriff im Match Young gegen Dillinger. Haben wir auch schon gesprochen. Welche Dame wird äh, gepinnt, zur Aufgabe gebracht oder ausgenockt? So sind wir beide Royce. der Meinung, dass Peyton Royce sein wird? Auch wenn Billy Kay mögliche Kandidatin ist, aber da würde. Einfach ich... nur aus
1: Prinzip Peyton Royce.
0: Ja, aber ich würde sogar Billy Kay vor Peyton Royce stellen. Deswegen ist Peyton Royce eigentlich nur in dem Match drin, um den voll zu kassieren, auch so hart es klingt. Ähm, wobei mir gerade einfällt, würde dann bei einem Titelgewinn von Royce und Kay das Ganze dann so aussehen, wie bei McCool damals, äh, Layla und Michelle McCool, dass sie beide dann sich als Women's Champion bezeichnen. Aber das wird nicht passieren, denke ich mal. Match 4, äh, äh, Bonusfrage 4, welches Team im Titelmatch um die Tag-Team-Titel wird einen erfolgreichen Double-Team-Move als erstes landen?
1: Wer hat das Spiel gemacht?
0: Äh, der Max. Und der Mantis? Ja.
1: Mantis, Mann. Was ist das für eine Frage? <lacht> das ist eine die behinderte Frage. Keine Ahnung. Officer Payne? Ja, denke
0: ich auch. Hier mit dieser komischen Double-Power-Bomb. Der Power Collider, Super Collider, wie auch immer dieser Move benannt wird. Äh, und die letzte Bonusfrage, wie viele Kinshasa Knee Strikes wird es im Main Event beim NXT Championship Match geben? die Kinshasa gegen den Rücken. Ähm, normale Knee Strikes gegen den Rücken sind das ja glaube ich nicht. Es geht ja um den Kinshasa. Das war ja quasi... Ja, das
1: ist ein Move von Nakamura, wo aufs Top Rock geht ein Kinshasa gegen den Rücken verpasst, Oder also gegen den
0: Hinterkopf. Gegen den Hinterkopf, das ist ein Kinshasa. Ah, okay. Dann war zwei. Ähm, ich glaube auch zwei oder einer. Auf jeden Fall wird es nicht drei sein, wie bei äh, Samoa Joe, der ja drei Stück hintereinander kassieren muss. So wird es nicht sein. Ich glaube, wir werden Mitte des Matches einsehen, vielleicht gegen den Hinterkopf und dann am Ende nochmal den normalen, damit dann Nakamura den Titel verteidigt. Und vielleicht kommt am Ende dann ein neuer Herausforderer heraus und präsentiert sich direkt als neuer Number One Contender, bevor er sein offizielles NXT-Debüt geben wird. Ich möchte darauf einen anspielen, eigentlich kann man den Namen auch nennen: Chris Hero. Cash is Oh No heißt er ja bei NXT, vielleicht taucht er dann auf. Wäre durchaus möglich.
1: Der ist mittlerweile
0: fest Ich glaube, der ist immer noch körperlich so wie vorher. Aber bei dem liegt das irgendwie an Krankheit oder
1: sowas, ne? Da kann ich nichts so dafür.
0: Ja, also zumindest äh, die letzte Gewichtszunahme ist wohl aufgrund einer Krankheit gewesen.
1: Ah, okay. Ja, aber ich würde schon lieber ruhig gegen Strong sehen irgendwie.
0: Ja, ähm, vielleicht wobei, wenn ich, bei einem Titelwechsel wäre halt auch die Möglichkeit, dass man halt dann nochmal für, äh, das WrestleMania-Takeover, dass man quasi dann nochmal da darüber neigt, dann nochmal ein Rematch zu zeigen.
1: Ja. Ich hänge übrigens gerade noch ein Thema halt, sorry. Wie behindert Chris Heroes
0: Name eigentlich? Just. Ja, Cash is oh no, der war schon damals, als er das erste Cassius. Mal bei LXD.
1: Oh
0: no. Ja, Cassius. das war. Ja, Anspielung auf KO. Also KO, quasi Kevin Owens nachgemacht, aber. Kevin Owens war er später da, aber ich finde den Namen einfach so dämlich.
1: Ja, der Name ist
0: richtig dämlich. Also wundert euch nicht, wenn wir bei künftigen Reviews ihn einfach dann weiterhin als Chris Hero bezeichnen, weil ich glaube, wir beide finden den Namen einfach albern.
1: Ja, und Chris Hero hört sich zumindest vernünftig an.
0: Genau. Und ich habe dann, WWE hat ja ein paar Videos nochmal hochgeladen von seinen NXT-Zeiten, wo man auch gesehen hat, wie Full Sail... Äh, vor ein paar Jahren noch äh, agierte und reagierte. Da hatte Hero eine tolle Fehde gegen William Regal. Da war Regal noch ein bisschen sogar noch im Ring aktiv. Ich glaube, die beiden hatten sogar mal ein Match gegeneinander. Ähm, zeigt mal wieder, wie genial eigentlich äh, William Regal ist. Aber das nun nur so nebenbei als kleiner Punkt. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon durch mit unserer Review der aktuellsten Ausgaben plus unsere eigene Art und Weise einer Preview. Um, Wir freuen uns auf
1: TakeOver, was ja, geil wäre. Ja, auf
0: jeden Fall, auch wenn... Wer gewinnt der den Rumble. Wer gewinnt den Rumble. Ähm, das ist die goldene Preisfrage in diesem Jahr, was ich, was ich persönlich dieses Jahr viel besser finde als in den vergangenen Jahren, weil da hattest du eigentlich schon vorher schon immer den Sieger klar, nämlich äh, letztes Jahr war es Roman Reigns. Ähm, wer hat denn das Jahr davor gewonnen?
1: Letztes Jahr war es nicht Roman Reigns, letztes Jahr war es Triple H.
0: Ah ja, stimmt, davor war Roman Reigns, so rum. Genau. Ähm, auf jeden Fall war dann immer relativ klar, dass es eine Person wird. Ähm, das nimmt dann so ein bisschen die Vorfreude, sich das Match dann doch anzugucken. Aber in diesem Jahr hast du halt Spekulationen, Brock Lesnar könnte gewinnen, Goldberg könnte gewinnen, Undertaker könnte gewinnen, Braun Strowman könnte gewinnen. Ähm, vielleicht gewinnt ist Roman Reigns eigentlich im Rumble-Match auch drin? Nein. Okay. Dann er nicht. Ähm, Baron Corbin könnte gewinnen. Baron Corbin könnte gewinnen. Bei, auf der SmackDown-Seite hättest du auch Leute, die gewinnen können. Vielleicht verliert Styles den Titel dann gegen Cena und ist dann einfach im Rumble-Match drin und gewinnt den. Vielleicht oder kommt, es wird Stan. Und ja, und oder es wird Stan. Oder vielleicht die größte Überraschung: Finn Bella kommt doch zurück und kann Finn Rumble als Nummer 30 antreten. Ähm, und dann. Feiert er den Comeback-Erfolg und gewinnt den Rumble und katapultiert sich genau dahin, wo er vor seiner Verletzung war.
1: Wie auch es immer, wer ist jetzt der Tipp? Du musst einen Tipp abgeben.
0: Oh. Ich würde dann, auch wenn es viele vielleicht nicht gut finden würden, würde ich echt sagen, Braun Strowman. Yes,
1: Strowman! Strowman, 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 Strowman! Ich auch Strowman.
0: Ja, aber dann ist eigentlich die Frage, die ich eigentlich dann stelle, ähm, entscheidet dann nur, bei welchem Roster ich bin, bei welchem Brand ich bin, welchen Titel ich dann für, man für Mania dann herausfordere? Weil früher, man, weil früher hat man das ja so gemacht, Noch mir fällt ja diese Szene mit Batista ein und Triple H, wie er halt dann Raw und Smackdown hatte und dann halt sich entschieden hat, den Titel von äh, Triple H abzunehmen. So hat man quasi das wohl dann nicht vor. Ich glaube, der Undertaker
1: dürfte sich das aussuchen.
0: Ja, der dürfte sich das wahrscheinlich aussuchen. Ähm, ich bin ja mal gespannt, wenn der Taker nicht den Rumble gewinnt, was dann sein WrestleMania-Match sein wird. Da bin ich ja... Es ja soll, aber es soll, nicht ja schon, es soll nicht Cena sein. Weil ja. Vince gesagt hat, nein.
1: Aber das ist eine Frage für Nexus, Silence, dem richtigen Julian und JTM, würde ich sagen.
0: Genau, die können sich damit ihren Kopf zerbrechen. Wir zerbrechen unseren
1: Kopf mit Togi gegen Kamura.
0: Genau, oder kann nach der Review mit seinen Klausurvorbereitungen.
1: Ja, ich weiß aber nicht, was die IS-Kurve ist.
0: Das wirst du dann gleich noch erfahren. Ähm, ja, würde ich sagen, wir beenden diese. Mir fällt
1: gerade auf, wie. Äh... Falsch dieser Name eigentlich ist, weil das heißt der Gütermarkt und die
0: IS-Kurve. Böser Kahn.
1: <lacht> ja im Ernst, das heißt aber so. Ich habe das aber gar nicht ich hab's noch nie laut ausgesprochen. Jetzt wo ich es einmal ausgesprochen und IS-Kurve. Ja, das stimmt. Ähm, ich auf. Mann, Ökonomen sind Rassisten. <lacht> <lacht> das war
0: äh, ja. Ähm, ich grüße dann noch eben spontan schnell. Machen wir die auch nochmal. Den Go to Sleep, den Hurricane, den Chrisen, den Bangerin Dave und den Paterico, sowie noch einmal äh, der JE-2601. Ja, Weil happy, um, happy Birthday, Fake
1: Julian.
0: Happy Birthday, fake Julian. Cooles Video.
1: Ja genau, Team Nania, sorry. Wolltest du noch was die, sagen? So,
0: danke ja, was. Team Nania for Life wollte ich nur sagen.
1: Ja, Team Nania for Life. Um, ja. Besonders Grüße an Paterico, cooles Video, was er da gepostet hat aus, äh, hier. One den piece. auf Alabasta von One Piece. Ja. Bester Anime aller Zeiten. Kriegt den Anime, der beste Manga aller Zeiten.
0: Ja, ich lese. Auch, kommt müsste bald auch rauskommen, der One Piece Manga. <lacht> den lese ich mal recht Das nächste, das neue Kapitel kommt heute. Äh, ja. Da bin ich echt schon gespannt, wie es weitergehen wird.
1: Ja, aber wir wollen ja niemanden freuen.
0: Genau. Das ist der in Deutschland. Auf jeden Fall
1: Baby bester Charakter aller Zeiten. Wer? Baby. Das wäre immer mein Lieblingsmoky-Charakter
0: Wer ist denn Nummer Baby? Bibi. Ach, wie ich habe Baby verstanden. Oh Gott. Das ist für mich ein Zeichen, dass ich irgendwie Pause machen sollte.
1: Ja, das heißt das. Und dass ich mich langsam fertig machen sollte und Richtung Uni steppen sollte.
0: Genau, und... Mein
1: Beileid an all meine Kollegen gerade, die hier auch gerade Klausurphase haben. Wir leiden gemeinsam, Freunde, vergiss das nie. Wir schaffen das zusammen, gemeinsam. Ich hab mir gesagt, wenn ich mein, wenn ich die VW-Klausur nicht packe, darf ich keinen Karneval in Köln feiern. Oh! Oh ja, Baby. Das ist der ultimative Preis. Jetzt kannst du dir vorstellen, wieso ich mir auch vornehme, bis 11 Uhr, bis 21 Uhr in der Bib zu hocken. <lacht> Niemand nimmt mir meinen scheiß Karneval weg.
0: Oh, das ist Druck und... Zielsetzung zugleich. Also äh, da steht viel für dich auf dem Spiel. Ja.
1: Da wir jetzt auch schon länger als eine Stunde haben, soweit ich weiß.
0: Ja, weil wir auch haben. relativ viel hatten. Ähm, würde ich sagen, verabschieden ich und Entschuldigung, dass sich der Esel sich zuerst nennt. Eigentlich müsste ich sagen, der Blake and Murphy and Alexa Fan Number One, denn Khan hat sich gerade umbenannt.
1: Ja, Blake and Murphy and Alexa Fan Number One. Äh, Hallo, du bist gerade die Routine. Normalerweise sage ich mal Ciao, bevor du dann die letzten Worte machst. Ja, diesmal Also dies danke. Bitte, für... äh, <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass es heute ein bisschen lang war. Sorry, dass wir ein bisschen luftlos heute waren, aber es war halt so viel, was wir so schnell durchkriegen mussten. Ähm, weil das Leben, das schläft nicht und irgendwie waren die Ausgaben auch nicht so interessant wie davor, aber klar ist ja normal. Aber wir freuen uns auf San Antonio, wird geil werden, wird eine super nice Show werden. Hoffentlich hattet ihr Spaß, die Grüße stehen hat Todi ja schon gemacht. Und in dem Sinne würde ich sagen, peace.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, mal sehen, wann wir uns das nächste Mal äh, hören können. Wir wollen nichts versprechen, weil sonst sind viele dann Leute traurig, dass wir dann nichts haben. Deswegen Bleibt auf Wrestling-Infos.de, achtet drauf, wann wieder ein neuer Startseite-Artikel kommt, wo unsere Review dann da, da ist, wir werden dann sehen, wann es sein wird. Freut euch auf TakeOver, freut euch auch auf den Royal Rumble. Ähm, ja, ich hoffe, Tardinia ist als Nummer 10 da, sonst ist der Rumble schon ein Minuspunkt, nein Spaß. Ähm, und dann werden wir sehen, wie nach dem ersten großen Pay-Per-View des Jahres also Big Four, ich sehe noch den Rumble als Big Four, Pay-Per-View, wie es danach rund um NXT weitergehen wird. Vielleicht kommen ja manche Leute von NXT schon ins Main Roster und dann werden wir ein neues NXT erleben und wir werden dann sehen, wie der Weg Richtung WrestleMania Takeover sich dann losgehen wird. An dieser Stelle würde ich sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.